0: 十二第四章，科举为人的出口及绝处。中国的科举制度始于南北朝大业二年（六百零六年），隋炀帝下令建立进士科以取士，确立了朝廷的社科招考制。从此，这一以考试成绩为择取标准的官僚选拔制，取代了历朝历代的九品中正制。之后，这一制度延续一千三百年，如历史的裹脚布样一层层、一段段。使得这一制度由相对开明、公正的选贤取进，再次沦为历史车轮的泥沼和为人的出口及绝境的悖论和怪圈。到了明清后，除却读书和科举，其他各行各业均被歧视和挤压，所以在当时社会上，万人千马，各种贤才青年至死都拥挤在这一路上，自然在这唯一为人的出口和命运的独道上。产生着各种难以想象的腐败和倾轧，无穷尽的出现触目惊心的人与社会的悲剧和无奈。蒲松龄只是这悲剧之树上的一叶或一国，如李白、杜甫们是这树上的一国一叶一样。如此，在中国的古代文学中，有了诗圣和诗仙，有了狐妖怪异而充满着现代性的古典杰作《聊斋志异》这部书，在《聊斋志异》。这座近五百个故事组成的历史、社会、官体、民间、书生、女子、政商、耕农、技业、盐贩、战争、灾难和狐妖、智怪等无所不齐、无所不有的真正包罗万象的文学馆，占据主展大厅最佳高位的，自然是狐狸、书生和鬼怪。在四百九十一部短篇小说里，三分之二的篇章都与书生相联系。由这些书生，那个时候的读书人、有志青年组成的整部《聊斋志异》中人的根基，就此全部垮塌了。而书生，无论是经了科举进入仕途的，还是正在科举的路上边走边读的，再或从考场和金榜之下沮丧失落返回潦倒的，每个故事都充满着悲痛和心酸，宛若一滴眼泪映照着人生悲愤的湖海一般。在《聊斋志异》的所有写作中，我们找不到与科举相连的那些小说。有一篇有着人的喜悦和意外，没有一个书生在那些故事的人生奋斗中是成功而无挫折的。其命运是种瓜得瓜，种豆得豆的。失败、绝望、无奈和反复，在《聊斋志异》所展现的全部人世生活里星罗棋布。说到底，聊宅意《聊斋志异》。不仅是一部科举考试的人生悲愤书，而且还是一部在这悲愤绝望中人的精神得到空幻抚慰的疗愈志。从现实的悲愤绝望到空幻中获取和微笑，这个过程让人想到阿 Q 的精神胜利法。《阿 Q 正传》是和《聊斋志异》毫无瓜葛的现代之杰作，可《聊斋志异》让我们看到了精神胜利法并非起自鲁镇和鲁迅。而是源自早已有之的中国固有的文化和书生，就从空幻中得到精神抚慰这一点，《聊斋志异》可谓是一部集大成的浩瀚杰作了。在超过三百篇与书生科举相关的小说里，贾凤志并非最是悲愤之典例，然在科举人生与幻想这一点，却来得最为讽刺、虚幻和象征，几乎是所有科举幻念小说中最为刚举目桩之代表。是所有科举幻印写作中的基础和按钮。贾书生是甘肃东部平凉人，才华出众，明清一时。然却在科举考试中屡考屡败，屡败屡考。这时他遇到了仙人郎秀才，告诉他他之所以屡考屡败，是因为他天赋神才，文章写得华彩光芒。如果能丢掉这些天赋，和他人一样，将文章写得枯燥无味，东拉西扯，自然也就可以金榜题名，仕途光照了。而贾先生苦读半生，哪里会信这样的胡言乱语？其结果，他再次入场大考，再次名落孙山。在命运的七折八弯后，他想起了郎秀才的谆谆教诲，开始将信将疑起来了。终于到了又一年的大考临近时，郎秀才再次出现，给他出了七道考题，让他一题作文，并要忘记自己的才情记忆。于是他一题写作，扯七扯八。写出了七篇断章取义与人心、人情毫无关联的拙劣文章，给了郎秀才。郎秀才看后大加赞赏，说：“以此复考，贾先生定能榜上有名。”如此这般，先生也是听听而已，并不放在心上。到这儿，最奇妙的事情发生了：贾生一时科举进入乡试之场后，竟然脑子里一片空白。除了他为郎秀才写的七篇狗屎文章还在记忆里，其余所有的才情记忆都在头脑中删略不见了。而更为神奇的是，这一年大考的七道题目，均和郎秀才给他的题目一模一样。如此也只好跛脚走路，照葫芦画瓢，将那七篇狗屎文章背诵写出。到了张榜公布那一天，贾生果真金榜题名，高中第一。从此，贾凤旨看破红尘，对世界、仕途、科举心灰意懒，再无进取之心。文人气节的世心世志，渐次的在他的内心成了参天大树。于是，他决定要上山隐居，过陶渊明式的隐居生活，“采菊东篱下，悠然见南山”，再也不与现实为伍，成为现实的奴隶和蚁虫。这时候，唐诗小说结束了。那该是多么现实主义的一篇讽刺幽默之大作，然那也就不再是蒲松龄的写作了，不再是《聊斋志异》中有关科举小说重镇的城门记住了。故事到了这个节点上，才刚刚在行进的旅途中走了一半路，后一半终于滑入到了辽怪的轨道上。贾生跟着狼生，很快到了深山的仙境无人区，空气清新，鸟语花香，一片净土。寂静到一枚枯叶落下来，整个山谷都有回音和清暖。贾先生在这境界是得到成仙还是为人俗性，经过了有趣而套路的考验和测试。在这仙境境界间，这一夜贾生睡到半夜时，仙道对他进行了过三关的境界实验。最后一关是他将要入睡时，他的妻子出现在了他的被窝里，因贾出门不相告语，微傍之际颇有怨怼。贾未结良久，使得嬉笑为欢。因为贾凤芝出门时没有告诉自己的妻子，因此他一边依偎在贾凤芝的怀里，一边流露出埋怨的神色。贾凤芝安慰了他很久，两人才嬉笑为欢。在境界为俗还是为仙的考试里，贾生失败了。世俗的凡人生活战胜了人在境界不染俗念的升华人生。如此，贾生被老道仙人一杖赶出了升华人生的仙境区，回到了现实世界里。然仙界一日，俗世百年。当他站到自家村口时，世界已经物是人非，连儿子的儿子都已经出生了。他离开家时，七八岁的大儿子都已经年岁高涨的离开人世了。而那个在仙界钻进自己被窝的妻，若不是因为怪病躺在床上不生不死了多少年。怕也要离开人世不在了，贾凤芝就这样回到了现实里，而现实中贾入社烟埃而逆杂气熏人，居数日，傲晚殊不可耐。贾凤芝进了屋子，只觉得到处都是烟气尘土，夹杂着小孩的尿骚味，一股臭气扑鼻而来。才在家住了几天，他就很是懊悔，实在无法忍受。在这儿，不得不说蒲松龄的大家才情。但凡将笔墨从虚幻中拉回到现实来，就能迅速完成不真之真的实在和举证。他就这样从仙界回到人间了，从净得到了俗世里，日子还得过，人又总得活下去。于是重操旧业，开始教书为生，科举进取。因为一身才华，又已知了科举的拜府之妙处，自然作文考试得心应手，不利而成就。于是联考联中，一举重榜为进士，最后以侍御的身份出巡两浙，声名显赫，歌舞楼台，那真是人生得意，要风有风，要雨得雨，荣华富贵，金玉楼阁。然而，在贾凤志的骨血里，终还是留存着读书人的血脉和气节，在官场上不肯与人同流合污，不肯与社会妥协苟且。然而，一人升官，鸡犬升天的中国文化。却让儿子的儿子们因为爷爷官高名大，在家乡为非作歹、强取豪夺，连别人娶回家的媳妇都敢抢回来，居为己切。这件事情最终传到京城，那些朝中高官纷纷,纷上奏攻击贾凤旨，如此贾凤旨便被投进大监关了一年。孙子和孙子的儿子也都在狱中死掉了。原来贾凤旨失踪不在人间时，家人的日子虽然贫穷，但无灾也无难。现在贾凤芝中的举人得以高位了，家人的日子和命运反倒走入灾难和死亡，且他从狱中出来，还被判到了东北辽阳去充军。一介书生哪里懂得军旅和打仗？可明知不去只能死，而去了也无非多活几日吧。如此无奈着，就安顿了家务和儿小，带着一百多岁的老伴和家仆，在风烛残年时踏上了充军之路。世界上还有比贾奉旨更悲惨起伏的人生吗？大起大落，天上地下，低开而高走，高走而衰落，如此他怎么能不顿悟读书，终举为僚，顿间充军这一整套环环相扣的科举人生呢？十余年富贵，曾不如一梦之久；今使之荣华之长，皆地狱境界。十几年的富贵，还不如一场梦的时间长。如今才知道，所谓荣华富贵之地，皆为地狱之境界。到此，《贾奉旨，这篇跨时百余年的小说来到尾声了。读书、科举失败，再考，明白金榜题名非才情，而是狗屎文章在作祟。继而出家隐居，不舍世俗。凡是在考，终举为官，贻害全家及后人。最后入狱并充军。这部小说的全过程，就是《聊斋志异》。整部小说成千上万书生成败的缩影和命运，读过一篇《假奉旨》，也就明白了中国一千三百年的科举史和书生们的命运史，把握了《聊斋志异》中数百篇与书生相关的所有故事的来地去处、立场和意义，那就是所有书生的命运都是相同的，从希望开始到绝望结束，从故乡出发到绝境收脚。如一定要说不同之处时，无非是假奉旨比别人更明白人间的所有荣华之场地皆为人世之地狱，而在其他的科举小说中，如叶声、素秋、静听、胡思娘、思文郎、王子安、考必思、喜方平等，那些书生一生都把绝望当希望，将绝境当做难与密的福祉，努力着，奋斗不息着，明悟没有到来。希望还在脚下，而当明悟到来后，绝境便在眼前了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。